0: Herzlich Willkommen zur 40. Folge Tronic Tales. Mein Name ist Georg und heute ist Jamie bei uns im Studio zu Gast. Sie ist als DJ und Produzentin unterwegs, Teil des RISE Kollektivs, welches sich intensiv mit dem Genre Afrohaus beschäftigt und Resident DJ im Watergate in Berlin. Über all diese Themen und noch viel mehr sprechen wir in der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Willkommen zurück bei Tronic Tales. Georg und ich sind endlich wieder im Radiostudio und haben endlich wieder jemand ganz wunderbaren zu Gast und zwar die liebe Jamie, die sich gleich äh, ein paar von unseren Fragen stellen wird. Hallo Jamie.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich hier <lacht> zu sein bei euch.
1: Gerne, gerne und ähm, ich würde sagen, bevor wir noch tiefer auf dich eingehen und ähm, ich sag mal so, deinen ganzen Lebenslauf sozusagen auseinandernehmen, würde ich erst mal sagen, also wir fangen mit... Vor. Ja. Ganzen Leben <lacht> auf jeden so. Fall, richtig enthusiastisch. Würde ich erstmal ähm, den ersten Track von dir spielen und zwar ist das Wake Up von Laurent Garnier. Warum hast du uns den mitgebracht?
2: Das war tatsächlich die erste ähm, Techno-Platte, die ich mir damals gekauft habe. 1994. Ähm, das habe ich dann zu Hause auf dem Plattenspieler meiner Mutter immer gespielt und ähm, ich habe mich relativ früh angefangen mit elektronischer Musik zu beschäftigen, weil ich das immer im Radio gehört habe, in einer Radioshow von Steve Mason und ähm, das Steve Mason Experience und ich war einfach so mega fasziniert von dieser Musik und ähm, da bin ich zu einem Laden gegangen. Ich will den Namen jetzt gar nicht sagen, das habe <lacht> keine Schleichwärme gemacht. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Und ähm, ja, habe mir die da gekauft und habe mich total gefreut. Und meine Mutter ähm, hat mich gefragt, was ist das denn für Musik? <lacht> Aber ich fand's mega, mega cool. Ja, das ist so die Story dahinter.
1: Da hören wir jetzt alle zusammen gleich mal rein. <lacht> Das war Wake Up, ihr hört Sonic Tales auf der 91.0, Alex Berlin oder vielleicht auch auf Spotify, Apple Podcast oder dieser. Und Jamie ist bei uns zu Gast und bevor wir wirklich anfangen mit den Fragen, wollte ich dich erstmal fragen, du kommst ganz frisch vom ADE, vom Amsterdam mhm. Dance Event. Äh, ja, wie ist es denn so in unserem Nachbarland? Äh, wie war es?
2: Es oh, war super. Also es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ich habe viele nette Kollegen getroffen, die ich teilweise auch zwei Jahre nicht mehr gesehen habe. Und die Stimmung war wirklich sehr ausgelassen. Der Unterschied zu den letzten Malen war natürlich, dass es etwas weniger besucht war. Viele internationale Gäste haben einfach gefehlt. Und die dieses ADE hat ähm, ja tagsüber stattgefunden, mhm. nicht über Nacht. Also die Partys fingen je nach Location, weiß ich nicht, 14 Uhr an und äh, Punkt Mitternacht war einfach wirklich ähm, Ende. Und Aber die Stimmung war super ausgelassen. Die Leute haben sich wirklich gefreut, haben getanzt und ähm, ja, es war einfach wirklich wunderbar, da zu sein wieder.
1: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. ADI bedeutet doch, also ich war selber nämlich noch nie persönlich beim ADE, dass in ganz vielen Clubs einfach Partys sind, alle mit dem ADI als Anlass, ne?
2: Richtig, ADE ist ja die Kurzform für Amsterdam Dance Event und da äh, nehmen halt verschiedene ähm, Clubs dran teil, verschiedene kollektive Labels und äh, machen da ihre ganz eigenen Veranstaltungen. Und dann kann man quasi, ja, so Party hoppen, Club hoppen, wenn man will, dann gibt es auch noch Panels normalerweise, ähm, wo man dann hingehen kann und ähm, andere Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen.
0: Es ist, ist ein bisschen wie ein Klassentreffen, oder? Also weil diesen Eindruck gewinne ich immer. Ich war selbst auch noch nie da. Ich hatte schon mal einen Freund, der da war. Ja,
2: kann man so sagen. Und wenn
0: man jetzt so auf Instagram in den letzten Tagen unterwegs war, dann sieht man ja doch von, von sehr, sehr vielen DJs, auch Berliner DJs, die alle irgendwie da sind. Also ich habe das Gefühl, ähm, die ganze, ganze Szene irgendwie trifft sich zu dieser Zeit äh, in Amsterdam.
2: Ja, kann man eigentlich so sagen. Also es ist wirklich immer wieder schön und manchmal trifft man dann auch ganz Ganz zufälligerweise Leute gleich am Flughafen oder natürlich, wenn man mit einem Zug kommt, am Bahnhof oder einfach in der Stadt. Man holt sich irgendwo einen Kaffee, so ah oh, hi, du auch hier oder im gleichen Hotel. Genau, und manchmal verabredet man sich natürlich auch ähm, bewusst und quatscht mal so ein bisschen und ähm, ja, tauscht sich aus. Das ist echt schön.
1: Und du hast ja selber auch aufgelegt, ne? Genau. In welchem Club?
2: Ich habe in der Westeruni aufgelegt. Mhm. Ähm, die Party war von Plain Brace, das ist ein Veranstalter aus Amsterdam. Mhm. Ähm, für die habe ich auch schon 2019 gespielt äh, auf dem ADI. Jetzt wieder für die und es war wirklich ganz, ganz toll. Ich habe mit meiner lieben Freundin und Kollegin Minko ähm, zusammen aufgelegt. Ähm, wir hatten einen süßen kleinen Floor im Basement und ähm, dann kam es auch noch so, dass der DJ, der nach uns gespielt hat, der Finnebassen, leider aus persönlichen Gründen absagen musste. Und ähm, normalerweise hätte ich zwei Stunden gespielt und sie zwei Stunden. Ähm, ja, und dann haben wir einfach nochmal die letzten zwei Stunden Back-to-Back -back <lacht> gespielt. Also wir haben wirklich dann von 18 bis 24 Uhr diesen Nein. Floor gehabt und es war einfach fantastisch, weil ähm, ja, wir haben einfach eine super ausgelassene Stimmung, sehr intim und es hat wirklich großartig, großen Spaß gemacht.
0: Ja. Wie war das da äh, mit Corona, mit den Regeln 2G? Ist das wie hier bei uns in Berlin? Ähm, war was groß anders im Vergleich zu vor zwei Jahren, 2019 warst du ja da? Ne?
2: Ähm, ja, also es war natürlich ähm, anders dadurch, dass es erstens tagsüber stattgefunden hat, ähm, weniger Leute natürlich ähm, die Stadt besucht haben, weil es sich für manche vielleicht auch gar nicht lohnt oder manche auch gar nicht wirklich hierher kommen durch die verschiedenen ähm, Covid-Regeln. Ähm, ähm, es ist ja auch teuer, einen PCR-Test machen zu müssen und so weiter und so fort. Also aus vielen verschiedenen Gründen sind natürlich der eine oder andere nicht gekommen. Ähm, und es war 3G auf jeden Fall. Also es war dann halt getestet, genesen oder halt geimpft. Um ohne Maske dann natürlich. Also die Stimmung war sehr, sehr ausgelassen. Also in dem Moment hat man gedacht, es ist so, als ob nie was gewesen wäre.
0: Das ist ja sehr schön, dass es wieder gelingt, dieses Gefühl zu erzeugen, das ist, dass ja, man ist
2: wirklich toll. auch keine
0: Bedenken haben muss diesbezüglich. Richtig. Ähm, du bist, wir haben es ja schon gehört, jetzt als DJ tätig, du bist Produzentin, du bist Resident im Watergate, mhm. du bist Teil des RISE-Kollektivs und über all diese Themen werden wir heute noch mehr oder weniger ähm, sprechen. Musikalisch bist du auch in einem breiten Spektrum, denke ich, unterwegs. Vielleicht kannst du uns zum Anfang. Anfang erstmal sagen, was spielst du, was sind äh, deine Genre, wo bist du unterwegs?
2: Also, ich bewege mich ähm, hauptsächlich äh, im Bereich Afrohaus, aber man kann dieses Genre gar nicht hätte so super pauschal erklären. Also, mein Spektrum bewegt sich, dass ich ähm, in diesem Feld viele, ähm, ja, Bereiche aus dem Melodic House und Techno mit ein ähm, schwingen lasse, dann natürlich auch mal was Hausiges. Also es kommt immer auch so ein bisschen dann auf die Stimmung drauf an, die man kreieren möchte. Welchen Vibe möchte man erzeugen und was passt dann da am besten dazu, um diese Reise zu kreieren? Also ich nehme verschiedene Tracks wie kleine Brücken. Es kann auch was äh, vom Indie Dance äh, sein oder ja ganz normal Deep House, aber Hauptsächlich ist es wirklich so gefärbt, dass ich sehr viel Afrohaus mit House und Techno mische. Und Afrohaus, ähm, das Genre ist halt mittlerweile sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ähm, es ist durch verschiedene Strömungen entstanden. Ähm, in New York hat sich eine Bewegung entwickelt, die dann so mehr so aus dem Haus, Deep House gekommen ist und hat dann angefangen, so perkussive Klänge mit, ähm, einzubauen. Der Beat war dann nicht mehr so Fort to the floor, sondern mhm. mehr so polyrhythmisch. Ja, und dann hat sich in Südafrika eine ganz eigene Afro-Haus-Bewegung angefangen zu formieren. Und da sind dann wiederum ganz andere Klänge wieder mit eingeflossen. Also das polyrhythmische aus dem Haus, aus dem afro was in New York so entstanden ist, ist damit eingeflossen. Dann aber natürlich auch Klänge aus ähm, der südafrikanischen so Musik und irgendwann ist es halt ja zu ja, seinem eigenen Genre fusioniert und da hast du eine Richtung, die eher hausig ist, deep -hausig, dann hast du aber eine Richtung, die eher so ins Progressive geht, also Afro Tech, bisschen intensiver, bisschen härter, darker auch, dann natürlich viele Vocals, viele Percussions, ähm, südafrikanische Vocals oder Vocals von Maasai-Tribes und ähm, ja, das Ganze formt sich dann zu diesem Genre.
1: Ja, ich, äh, Afrohaus, äh, selber auch ganz gerne tatsächlich. Also ich spiele es jetzt nicht, ich bin eher so richtig harter Techno-Typ sozusagen. <lacht> <lacht> Aber ich äh, mag auch sehr dieses sehr, sehr Perkussive tatsächlich, wie du es ganz gut äh, beschrieben hast. Also ich denke mal, die meisten, die zuhören, haben es bestimmt schon mal Afrohaus gehört, denke ich mal. Oder?
0: Ja. Vielleicht vielleicht kannst du so eine ungefähre äh, BPM-Zahl mal angeben. Also wo bewegst du dich zwischen den Sets? Kannst du das sagen? Das ist, hilft vielleicht unseren zu noch. So das ist so unterschiedlich. Okay, und nach ja. BPM
2: kann man auch nicht immer gehen, ja. weil es hm. gibt Tracks, die haben 120 BPM, aber die haben so eine Energie und so eine Dichte an Instrumenten, dass sich das sehr, sehr intensiv anhört. Und es gibt Tracks, die sind 128 BPM, aber sind super fluffig, haben vielleicht <lacht> weniger Instrumente ja. und hören sich viel leichter an. Das kann man so tatsächlich damit gar nicht ähm, richtig umreißen, aber ich spiele meistens irgendwas zwischen 118 und ja so 124, 126 BPM. Das kommt echt drauf an. Und ähm, Afros hat ja teilweise auch viele Latin-Einflüsse und ähm, dann ist es dann halt ne, so perkussiv mhm. und leicht und fluffig und ähm, tanzbar, also Manche Tracks sind eher, dass man fast in so einen tranceartigen Zustand gehen kann. Die haben kaum Breaks und bauen ganz langsam sehr lange auf. Ähm, ja, Und dann in Europa natürlich gibt es auch wieder eine ganz andere Interpretation von Afrohaus. Und das finde ich auch immer ganz spannend, dass ähm, verschiedene Künstler dann anfangen, so was ganz anderes Eigenes draus zu machen.
0: Scheint also ein äh, wirklich sehr, sehr vielschichtiges äh, Genre zu sein, Definitiv. wo wir heute musikalisch ein klein wenig noch ähm, drauf eingehen werden. Mhm. Da wird euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein bisschen was erwarten. Du hast angefangen mit dem Auflegen vor fünf oder sechs Jahren?
2: Ähm, also die Frage kann ich eigentlich gar nicht so ganz beantworten, aber so ungefähr, also mhm. So richtig ähm, professionell angefangen aufzulegen, habe ich 2015. Also, Dezember 2015 war so meine wirklich erster richtig professioneller Gig, für den ich mich wirklich vorbereitet habe, für den ich wirklich gelernt habe aufzulegen, für den ich mir Equipment gekauft habe. Ich habe vorher mal so spaßeshalber aufgelegt. Ähm,
0: bei Geburtstagspartys oder?
2: Äh, ja, nicht, also, nein, nicht ganz bei <lacht> Geburtstagspartys, sondern. Ähm, auf einer Party, die ähm, liebe Freundinnen von mir und ich äh, einfach für Freunde geschmissen haben. Es war so eine Idee, hey, lass doch einfach mal unsere Lieblingstracks irgendwie spielen. Das war 2013 schon und ähm, eine Freundin von uns konnte schon ein bisschen auflegen. Und ich habe dann einfach so Start, Stopp, Start, Stopp geguckt, was hat sie da auf dem Computer und das irgendwie gemacht. Aber es war noch weit weg irgendwie, ja, professionell zu sein. Und das haben wir dann 2014 halt nochmal gemacht, weil es total toll war. Und dann hatten wir quasi wie so ein Kollektiv, was so gewachsen ist. Genau, und professionell fing es dann 2015 an.
1: Ich finde das ganz interessant, weil ich persönlich eigentlich auch finde, dass die eigentliche Arbeit beim Auflegen, finde ich jetzt persönlich, eigentlich auch wirklich ist, die Songs selber auszuwählen. Also ich finde, dieses start was du meinst, ist für mich eigentlich auch schon Auflegen, weil das ist für mich eigentlich der Knackpunkt, worum es in erster Linie geht, dass man die Songs spielt, die gut ankommen mhm. und diese ganzen Übergänge machen und Technik bedienen können, ist für mich tatsächlich eher so eher der zweite Schritt dann weil ich das nur online kenne, dass viele mal schreiben, naja, man muss alles perfekt machen, äh, am besten Vinyl, äh, am besten, weiß ich nicht, nie Sync oder sowas irgendwas, aber ich finde ich persönlich, eigentlich geht es in erster Linie wirklich die Tracks auszuwählen. Das fand ich grad, ganz interessant, weil du ja. das mit dem Start-Stop so meintest. Ja,
2: also definitiv, ne? die Track-Auswahl ist natürlich schon wichtig. Man muss schon ein Gespür dafür entwickeln können, okay, äh, was passt jetzt irgendwie für dieses Setting? Hm. Und äh, manchmal also es ist immer so ein Wechselspiel. Manchmal ähm, beeinflusst man selber die Crowd und lenkt die ein bisschen, aber manchmal wird man auch von der Crowd gelenkt mhm. und dann auch wieder in, in, in der Wechselwirkung. Das ist halt eine super schöne Dynamik. Und ähm, ich habe ja auch erst so mit Hip-Hop und RB mhm. und Afrobeat so angefangen rumzuspielen. Und dann hat sich das über die Zeit, weil ich ja dann doch... Irgendwie doch schon so ein Kind, so der elektronischen Musik bin, ähm, ähm, davon wirklich sehr in den 90er Jahren geprägt wurde, ähm, dann bin ich dann so umgeschwenkt 2016 hm. zur elektronischen Musik.
0: Und ähm, ich habe jetzt habe ich äh, das richtig verstanden, dass die Motivation aufzulegen. Daher kommt, dass du gerne Musik präsentierst, gerne eine Musikauswahl präsentierst oder gab es irgendwie so einen Knackpunkt, dass du gesagt hast, ja, ich will jetzt anfangen, das zu machen. Kannst du das noch so äh, rekonstruieren oder? Naja, wie so ich ja gerade gesagt
2: habe, es war ja nie geplant. Das ja. war ja wirklich just for fun. Wir hatten einfach Spaß daran, für Freunde diese Party zu machen. Aber dann, als ich das gemacht habe und gesehen habe, wie viel Spaß die Leute beim Tanzen hatten und ich war von dieser Energie einfach dann so angesteckt und dann, wenn man es immer öfters macht, gefällt einem immer besser und ich habe dann einfach was für mich gefunden, was dann sich zu so einer Leidenschaft entwickelt hat. Und dann kommt halt das eine zum anderen und dann geht halt immer so weiter, dann kommt man wieder zum nächsten und dann passiert dies und dann passiert das und plötzlich ist man DJ.
1: Ich würde sagen, wir schließen erstmal kurz einen Song dazwischen. Ähm, ich würde es einfach mal sagen, All I Need von Air könnten wir jetzt ja spielen. Oh ja. <lacht> wie wie kommt es, dass du uns den hier mitgebracht hast?
2: Ähm, ich glaube, ich war ungefähr 18, als der rauskam. Ähm, ich war damals total begeistert von Air, von dieser EP Moon Safari. Ähm, und dieser Track ist für mich irgendwie so der Inbegriff von... Ich bin jetzt irgendwie junger Erwachsener, ich breche in die Welt auf, der ist irgendwie leicht und das Video fand ich damals so schön, das war so ein süßes Skaterpärchen, was sich irgendwie so die Liebe gesteht und hatte einfach so einen coolen Vibe und das begleitet mich bis heute, dass ich einfach, wenn ich diesen Track höre, irgendwie ja so beglückt bin und noch dieses tolle Gefühl habe, so hey, ich bin jetzt 18, wow, mir gehört die Welt, ich breche jetzt auf, alles ist möglich und das verbinde ich mit diesem Track.
0: Und genau dieses Gefühl, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir euch jetzt auch geben. Und deswegen hören wir den Song. Wenn ihr diese Sendung als Podcast hört, dann findet ihr wie immer die Songs auf unserer Spotify Playlist Tronic Tunes.
1: Das war All I Need von R und ihr seid bei Tronic Tunes. Nee, bei Tronic, <lacht> Tronic Tunes ist unsere also Playlist. Genau. Sehr richtig, sehr richtig. <lacht> War alles geplant. Die findet ihr nämlich auf jeden Fall immer auf Spotify, um die Tracks, so wie diesen gerade zu hören. Und ähm, Jamie, machen wir gleich weiter. Wir haben ja so ein bisschen gerade darüber geredet, wie du zum Auflegen gekommen bist. Mhm. Und ich sag mal, eigentlich ist ja so der klassische Weg, dass alle Leute, weiß nicht, werden gerade 15 und fangen an aufzulegen. Bei dir ist das jetzt aber schon noch ein bisschen später passiert. Richtig. Ähm, wie kommt es dazu, dass es erst, ich sag mal, so spät passiert ist? Weil ich glaube tatsächlich, alle Menschen, mit denen wir bisher geredet haben, dass es immer so, dass die in ihrer Jugend direkt damit anfangen. Ähm, weißt du, warum es bei dir so spät ist oder gibt es keinen spezifischen Grund?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also das ist wie das Leben einen manchmal so durchwürfelt. Ja. Hm. Ich hatte tatsächlich Interesse daran, als ich so 15, 16 war. Ähm, einfach auch durch diese Sendung, die ich ja immer gehört habe, The ähm, Steve-Mason-Experience und ähm, habe ja wirklich diese ganz frühen Techno-Anfänge mitbekommen und dann natürlich auch diese riesige Welle, die dann nach Europa geschwappt ist und dann wurde Techno ja total salonfähig, äh, salonfähig, besonders Viva hat ja dann diese ganzen, oh Gott, äh, Marusha und The mhm. Hool und R&B, hießen die R&B? Ich glaube ja. Und ähm, Mark O. und diese ganzen Rave-Sachen gespielt. Und ähm, ich habe mich natürlich dann aber eher so dann doch so für ja, das mehr Undergroundige interessiert. Mhm. habe dann angefangen, mir Platten zu ähm, kaufen, so wie diese Laurent Garnier-Platte, ähm, die wir schon gespielt haben hier und ähm, habe dann ähm, jemanden kennengelernt, der tatsächlich äh, der Besitzer von Racket ähm, Store in Braunschweig mhm. war. Und äh, der hat mir dann gesagt, so hey, wenn du Lust hast, äh, komm doch vorbei nach der Schule. Äh, ich leg dir äh, bring dir gerne das Auflegen bei. Und da bin ich da ein paar Mal hin und fand es auch ganz spannend. Und hat mir da so ein paar Basics gezeigt. Dann wurde es aber auch ein bisschen komisch, tatsächlich. Also mhm. da hat mich dann doch auch irgendwie so angemacht. Das ah, fand ich dann sehr seltsam. und dann okay. Unangenehm. Ach, also es war wirklich sehr unangenehm. Und dann ja bin ich halt da nicht mehr äh, mhm. zu dem Zweck hingegangen. Und dann ja, wie das dann halt so kommt, dann hat sich das dann auch irgendwie wieder so verlaufen, ja. das Interesse. Die haben sich dann wieder geschiftet die Interessen. Ja, und dann irgendwann machst du dein Abitur und dann wollte ich einfach studieren und ja so
1: also hat sich ganz einfach ordentlich nur
2: meinen Weg machen. Ein
1: bisschen verschoben sozusagen. Das das genau,
2: und dann ja tausend andere Dinge dazwischen gekommen.
1: Du meintest jetzt schon in Braunschweig, das heißt, du bist in Braunschweig irgendwie groß geworden Richtig. und dann nach Berlin gekommen? Nicht
2: direkt, äh, also. ich bin von Braunschweig nach dem Abitur nach Hamburg gegangen, um mhm. dort zu studieren ähm, und bin dann wegen der Liebe nach oh. Berlin gekommen. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm. Ja, du hast ja dann aber eine ziemlich steile Kurve gemacht, um jetzt mal beim Auflegen noch zu bleiben. Und bist, glaube ich, nach zwei Jahren Resident im Watergate geworden. Mhm. Stimmt das ungefähr? Das
2: stimmt ungefähr tatsächlich, ja. Wie
1: macht man das so schnell? Also
2: <lacht> Ich glaube, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Glück, äh, natürlich auch Talent, aber hm. nur Talent ist tatsächlich nicht alles von den 100%. Prozent. Also es ist immer eine Kombination, die man da mitbringt. Und ähm, Genau, ich bin ja Mitglied im RISE-Kollektiv geworden. Ähm, über RISE, also bin ich ja quasi dann zu dieser elektronischen Musik gekommen. Ich wollte es eh machen. Ähm, die hatten eine Veranstaltung äh, im Watergate, was so mit einer der ersten ja, ähm, Veranstaltungen für Afrohaus hier in Berlin mhm. war und ähm, habe dann Mixtape geschickt und hat gesagt so, hey, hört doch mal hier. <lacht> und ich fand das dann ganz cool und habe mich dann 2016, also auch wieder im Dezember, ganz lustig, weil ich ja 2015 mm. im Dezember davor, ne das Jahr das erstmal mm. so angefangen aufzulegen. Ähm, genau, habe ich dann im Watergate das erste Mal aufgelegt und auch noch mit, oh Gott, wenn ich daran denke, mit Laptop auch noch. Oh. Also ich bin dahin mit meinem Controller und mm. Laptop und <lacht> habe dann da aufgelegt und ähm, ja,
1: Aber hat, hat geklappt, ja, weil ich kenne so Klassiker mit Laptop, dass da nichts mehr funktioniert, sowas bei mir früher Also immer.
2: ganz ehrlich, mein Laptop war ja auch schon ziemlich, also wenn der Stecker rausgegangen wäre, dann wäre ähm sofort vorbei. Halt, wär's ah, ja. sofort vorbei. Ich habe es mit Gaffer festgeklebt, alles, und, <lacht> und es hat geklappt. <lacht> genau, habe das Set auch aufgenommen, äh, findet man bei mir auch auf Soundcloud, also mein allererstes Set im Watergate, das Rise Opening von 2016, genau. Und ähm, habe dann darüber ähm, so im Abstand von drei Monaten immer mal wieder auf der Rise-Party aufgelegt, habe aber parallel auch noch Hip-Hop und R&B aufgelegt. Hm. Ein Jahr lang, 2016. Und dann irgendwann habe ich aber festgestellt, dass ich wirklich mehr in diesen elektronischen Bereich möchte, habe das andere reduziert und auch weil die Fans dann so ein bisschen durcheinander gekommen sind. Äh, was spielst du jetzt eigentlich? Spielst hm. du jetzt äh, Hip-Hop, Dancehall, Afrobeats oder äh, Afrohaus oder elektronische Musik und dann ja, bin ich so langsam, ja... Immer mehr dahin gekommen. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und irgendwann.
1: Dass du jetzt sozusagen festgelegt bist. Genau. Also war das auch unter demselben Namen dann, also unter Jamie, alles die
2: Musikrichtungen? Oder? Ja, also das war unter dem gleichen Facebook-Profil. Ich hatte hm. damals dann, glaube, auch erst noch gar kein Instagram. Das kam ein bisschen später. Ähm, auch unter Jamie, genau. Aber erstmal hatte ich ja Jamie Badass als <lacht> Hip-Hop-Namen.
1: Passt ja Und dann habe ich ja. das
2: Badass aber dann doch gedroppt. Ich dachte mir so, mm, ja. Vielleicht doch nicht. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, Hip-Hop passt ja vielleicht auch. Ich wollte nämlich gleich nochmal einen Song spielen. Und zwar, du hast uns einen Song von einer Rapperin aus Südafrika mitgebracht. Richtig. Ne? Von Mousli. Mu genau. Ja, und der Songname, ich glaube, ich kann nicht perfekt aussprechen.
0: Oh ja, das...
2: <lacht> ja, also der Songname ist ähm, auch für mich ähm, nicht einfach auszusprechen. <lacht> ich glaube, ich bin mir nicht sicher, bitte... Leute, korrigiert mich, wenn das jemand weiß. Ich glaube, dass es Kurs war, aber bin mir nicht sicher und ich kann es auch nicht aussprechen, deswegen will ich es gar nicht okay, Ja, ja. ja ihr, ihr
0: findet, wie gesagt, die Songs ja immer auch auf ähm, unserer Spotify-Playlist, da könnt ihr euch dann auch nochmal den Titel dann einfach durchlesen.
2: Genau, also Spoonuk Basi wahrscheinlich. Ich denke ähm, auch, auch. Und genau, ja, die kommt aus Johannesburg und ich finde die einfach großartig. Ähm, die hat ja auch mal bei MTV so ein bisschen als ähm, Host gearbeitet, als vj und ähm, genau, und hat dann sich mehr und mehr auf ihre Musikkarriere äh, fokussiert. Und ja, ich bin total begeistert von ihr und ich hoffe, ihr da draußen auch.
0: Tronic Tales hört ihr heute und zu Gast bei uns im Studio, im Alex-Berlin-Studio ist Jamie. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über deine Verbindung zum Watergate und über deine Residency dort gesprochen. Vielleicht holen, holen wir aber nochmal alle Hörerinnen wirklich ab und du erklärst nochmal kurz und knapp, was das bedeutet, dass du dort äh, als Resident-DJ Tätig bist.
2: Ja, erkläre ich euch gerne. Ähm, habe auch gerade noch mal überlegt, ich bin seit 2018 Resident im Watergate, nicht seit 2017. Und ähm, die freudige Nachricht habe ich auch damals tatsächlich an meinem Geburtstag bekommen. Also ich habe am 29. Juni Geburtstag, falls ihr mir <lacht> mal gerade nächstes Jahr. Also das bedeutet eigentlich, dass ich ähm, viele Gigs quasi hier im Club spiele im Watergate und dass ich äh, in der hauseigenen Booking-Agentur der W-Agency bin vom Watergate und die dann quasi sich weltweit um meine DJ-Bookings kümmern.
1: Wie läuft eigentlich so das über eine Booking-Agency? Heißt das, du kriegst dann auch aktiv mehr Gigs über die oder verwalten die wirklich eher nur
2: doch schon auch aktiv merke ich mhm. ähm, Vor allem ist es für mich natürlich auch viel, viel einfacher, immer sagen zu können, so hey, also wenn mich jemand persönlich zum Beispiel auch mhm. anschreibt und fragt, ob ich Interesse hätte, irgendwo aufzulegen, ist es natürlich für mich viel einfacher und angenehmer dann zu sagen, hey, super, vielen lieben Dank, ähm, hört sich interessant an, hier, das ist äh, mein Booking-Agent, mit dem kannst du alle Details besprechen, weil der mhm. hat natürlich alles im Blick, der weiß auch, okay, wo ist es gut für mich aufzulegen, was lohnt sich und wo, ja, müsste ich jetzt nicht unbedingt passieren. Das ist natürlich ja, eine große Hilfe für mich, als wenn man es alles alleine verwalten muss. Äh, besonders mhm. wenn es dann darum geht, ähm, die Gasen zu verhandeln. oh
0: ja. <lacht> ähm, Gibt es denn da eine Regelmäßigkeit an Terminen, die du im Watergate spielt Lässt sich das ungefähr sagen? Einmal im Monat? Oder, ähm, oder ist das immer, kommt das ein bisschen drauf an? Das
2: kommt immer so ein bisschen drauf an. Ist man auch überhaupt hier an den Wochenenden, ja. wo man spielen könnte? Oder ist man an den Wochenenden woanders verbucht? Aber man könnte vielleicht so Pi mal Daumen sagen, dass sie schon versuchen, einen einmal im Monat auf eine Party natürlich dann zu setzen, wenn es dann passt.
1: Genau, das RISE-Kollektiv, das ist doch auch immer im Watergate oder immer mal, ne?
2: Richtig, genau, das ist ähm, hauptsächlich äh, im Watergate. Also mhm. die Geschichte dahinter ist einfach, dass... Ähm, dass Watergate angefangen hatte, auch damals Künstler wie Black Coffee ins Watergate zu buchen, mhm. ähm, um einfach diesen Afro-House-Sound ähm, ja, nach Berlin zu bringen. Was dann sich teilweise ein bisschen schwierig gestaltet hatte, denn ähm, dieser Afro-House-Sound war dann in Kombination mit einer ganz normalen Party. Und die Leute kannten das noch nicht und es hat dann irgendwie nicht ganz so richtig gepasst. Und daraus ist dann die Idee geboren, hey, lass uns doch einfach eine ganze Nacht machen, in der wir nur Künstler einladen, die halt diesen spezifischen Zaun spielen, um halt diesen Zaun zu Hause zu geben, einen Rahmen. Und äh, ja, und dann können die Leute so ganz langsam anfangen, sich da so einzugrooven. Und das hat dann ganz gut geklappt. Das war dann zweimonatlich. Ähm, irgendwann, wie gesagt, kam ich ja dann auch zu dem Kollektiv. Und dann wurde es immer besser. Dann haben wir das angefangen, monatlich zu veranstalten ja, und dann kam irgendwann, wie wir alle wissen, die Pandemie. Oh ja. <lacht> genau, und dann war ja Watergate anderthalb Jahre zu, jetzt hat es wieder offen und wir hatten jetzt tatsächlich jetzt am Samstag, äh, ich kam direkt äh, vom ADE, äh, hatten wir am Samstag unsere allererste Reise seit anderthalb Jahren im Watergate und es war einfach nur phänomenal. Es war fantastisch. Krass.
1: Ähm, habt ihr da gerade auch volle Kapazität oder ist das irgendwie wegen Corona noch limitiert auf irgendwie... Es Vorlaufen. Ja, okay, krass. Aber richtig. mit 2G ist das hier ne? Es ist
2: Wahnsinn. Es ist die Stimmung. Also, ich. Ja. Das ist Wahnsinn. Mhm. Es ist wirklich krass. Das ich kann bin ich immer noch. Vorstellen. Ich habe gar keine Worte dafür. <lacht> die Leute sind so ausgelassen. Man merkt auch einfach, dass die ausgehungert sind, dass sie wieder Lust haben, sich zu bewegen, mit Leuten, sich einfach zu connecten, zu verbinden. Und diesen Ausgleich zu haben. Ich meine, hey, wir haben alle anstrengende Wochen, wir müssen irgendwie arbeiten, also auch ich habe einen normalen Job unter der Woche, wäre schön, wenn ich das halt irgendwo nur noch auflegen könnte, aber ja, yeah, so einfach ist es dann doch nicht und ähm, genau und am Wochenende genießt man es dann einfach, ne, einfach Voll. irgendwo hinzugehen und so die Sau rauszulassen, ja.
0: War das ähm, so, wie du dir das vorgestellt hast, das ist ja manchmal so, wenn, wenn man auf sowas, ja, ja. Äh, weil, weil man, man fiebert <lacht> ja manchmal auf sowas hin, ne? auf so Momente und ich habe mir vorstellen, dass es bei dir auch so war, ja. bei mir war auch so, wie endlich wieder feiern gehen nach dieser langen Zeit, okay, das ist, das das ist ja sehr gut, wenn es dann sogar besser ist. Ja. Das ist ja, viel mehr kann man sich ja gar nicht wünschen. Ja, RICE nimmt
1: ja auch vielleicht in Berlin eine bisschen besondere Position ein, weil es zumindest, ich sag mal so, das einzige Kollektiv ist, was ich kenne, was so richtig African House Music äh, sich auf die Fahnen schreibt. Siehst du das auch so oder gibt es da ganz viele Kollektive, die ich vielleicht gerade unterschlage
2: oder so? <lacht> ähm, das hast du eigentlich schon ganz richtig ähm, ausgedrückt. Wir sind definitiv im elektronischen Musikbereich. Ähm, ja, wenn nicht das Kollektiv hier in Berlin, was das halt ähm, ja nach vorne gebracht hat und auch pusht und auch vor allem Leuten so ein Safe Space geben wollen, Interessierten, Neugierigen, die das noch nicht so kennen. Was ist das überhaupt für Musik? Was ist Afro House Und ähm, ja, vor allem auch den Künstlern eine Plattform geben möchten, dass sie in Europa diesen Sound spielen können. Da kommt natürlich immer mehr. Es gibt auch immer mhm. mehr Partys, die diesen Sound spielen. Ähm, aber das war uns halt super wichtig, dass wir sagen können, ey, ist egal, ob du Black, White, irgendwie Queer oder was auch immer, komm einfach aus der Liebe zur Musik, mhm. zu uns. Wir haben hier ein Space für euch im Watergate. Hier können wir alle gemeinsam feiern. Dann gibt es aber noch ähm, Freak de la Freak. Mhm. Die sind aber eher auf ähm, Afrobeats spezialisiert mhm. und noch ein paar andere Formen des afro wie zum Beispiel ähm, so Kuduru, was so aus Angola kommt. Mhm. Und ähm, die haben auf jeden Fall mit in Berlin wirklich, also den größten Anteil, ähm, wenn es darum geht, irgendwie so diese diese Szene so nach vorne zu pushen. Mhm. Und wir kollaborieren auch ganz oft äh, mit der Crew, weil ähm, der Walter Griot, also der, als elektronischer DJ heißt er Walter Griot, mhm. als ähm, Afrobeats-DJ ist das Aziza, Und der ist in beiden Kollektiven quasi unterwegs und das schlägt halt die Brücke zu uns. Und da machen wir halt sehr, sehr viel zusammen. Und ist was natürlich ähm, sich sehr gut, es ähm, fällt mir so, das englische Wort, ein, wie furchtbar, benefited, das ist ja schrecklich. Ich teile halt was Was? Gott, ist es nicht ja, furchtbar, dass alles... schon so
1: ja, in Englisch gefangen. ist
2: schrecklich, oder? Also es befruchtet sich auf jeden Fall gegenseitig, ne? ja. weil wir dann halt beide Szenen so miteinander vermischen können und ähm, das ist einfach echt total cool und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ja, so ungefähr.
0: Ich mich, mich würde noch noch einmal interessieren, wie denn die Zukunftspläne von von euch sind. Also diese einmal im Monat stattfindende Party. Du hast ja erzählt, das war jetzt gerade wieder. Ist das möglich, das weiterhin zu machen? Ist das auch so geplant? Und äh, was erwartet uns da in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Ich weiß nicht, ob ihr so weit schon plant. Also das in zehn
2: noch. Jahren wollen wir. <lacht> <lacht> ähm, also definitiv wollen wir natürlich jetzt äh, hoffentlich weitermachen können, dass wir wieder monatlich oder auch zweimonatlich wieder unsere Residency im Watergate haben. Das wird sich natürlich alles zeigen, aber wir, wir planen es und arbeiten auch daran. Ähm, jetzt am 13. November werden wir, wie es aussieht, äh, eine Veranstaltung im Sage Beach machen, auch eine Rise. Ähm, einfach so Rise and Friends, dass wir da so ein paar ähm, Freunde einladen, befreundete DJs, die dann mit uns auflegen können. Ähm, ähm, wir haben ja auch, äh, das reise ich jetzt einfach mal ganz kurz an, äh, eine Doku ähm, gefilmt, ähm, Above and Beyond, The Global Rise of Afro House und ähm, da haben wir jetzt ja zwei Streamings dazu gehabt. Ähm, wir hoffen, dass wir das in Zukunft auch in breiterem Publikum bald zeigen können. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Doku geworden mit ganz vielen tollen Künstlern aus Südafrika, aus Portugal, aus Angola, aus New York und es geht einfach wirklich darum, den Leuten mal zu zeigen, so hey, was ist eigentlich Afrohaus, wo kommt Afrohaus her und ähm, da sind wir auch ganz stolz drauf. Das war auf jeden Fall jetzt ein Herzensprojekt, also da werdet ihr auf jeden Fall in naher Zukunft noch mehr dazu hören. Ja, sehr genau, ähm, ihr könnt auch gerne mal bei Instagram Rise ähm, schauen, da gibt es auch so ein Snippet dazu, dass ihr da schon mal so einen Teaser dazu habt. Ähm, ja, aber das sind schon unsere Pläne, dass wir halt nach wie vor weiterhin Künstlern eine Plattform geben können, um dort irgendwie afrohaus zu spielen. Und dazu haben wir auch ein kleines Label, Rise, also wieder so ein kleines Boutique-Label quasi. Und ähm, da wollen wir jetzt auch bald wieder ein paar Künstlern die Möglichkeit geben, äh, zu releasen. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch vor, dann mal hm. irgendwann nächstes Jahr vielleicht auch eine kleine EP rauszubringen.
1: Ja, das werden wir euch auch alles verlinken bei unserem Instagram, ne? also mit dem Trailer und Richtig. dem
0: Insta-Profil. Das machen wir, ja.
1: Weißt du eigentlich, ähm, wie es dem Watergate so geht? Ich weiß nicht, ob du da so explizit Aussagen darüber treffen kannst, aber man hat ja nur diese eine Schlagzeile mal gehört von ein paar Jahren und die ja, jetzt ist Miete verdoppelt, jetzt kommt Corona noch rein. Ja, Anja aber, Schneider, ähm, Anja Schneider ja.
0: hatte, glaube ich, in einem Podcast mit den mit den Machern erzählt, dass sie, oder die haben das dort erzählt, dass sie eine monatliche Miete, das hat mich damals so aus den Socken gehauen, von 35.000 Euro genau. haben. Mhm. Weil das, also das ist ja, das kann ich mir persönlich so als Privatperson ja gar nicht vorstellen. Und dann hast du irgendwie anderthalb Jahre zu und mhm. pf, also, aber sie,
1: sie, Watergate ist ja noch da, deswegen, genau so ähm, weißt du dazu irgendwas oder kannst du wie auch vielleicht unspezifisch irgendwas dazu sagen? Ja,
2: oder? also natürlich, Unspezifischkeit ja. natürlich nicht, total aus dem Nähkästchen ja, ja, schaudern. Ja, <lacht> ähm, es war definitiv natürlich nicht einfach gewesen, also das Watergate konnte noch gut zehren ähm, ähm, an Ersparnissen und mhm. so weiter. Also die haben ja wirklich damals, als sie aufgemacht haben, viel Blut und Schweiß investiert, mhm. um diesen Club aufzubauen. Also Leute, die den vorher nicht kannten, also da gab es noch nicht so diesen tollen Ausblick aufs Wasser und die haben wir ja wirklich selbst Hand angelegt, auch die Booker haben wirklich selbst Hand angelegt, um mhm. diesen Laden toll auszubauen. Und ähm, es war natürlich dann ziemlich hart, ähm, zuzumachen und ähm, Gott sei Dank gab es aber dann auch irgendwann die ganzen Hilfen, sodass das Watergate gut, ähm, ja, erstmal das überstehen konnte und wenn es jetzt alles so weitergeht und wir nicht nochmal dahin kommen, dass wir wirklich über, ja, ich meine, das anderthalb Jahre zumachen müssen, Boah. dann ähm, ist alles gut.
1: Boah, sehr cool. Das klingt ja ganz optimistisch. Eigentlich drücken wir mal die ja, Daumen Danke. Ich würde sagen, wir machen mal noch einen Song und jetzt einen ganz bestimmten. Und zwar Novum von Tom Peters im Jamie-Remix. Ja, genau.
2: Das ist ähm, mein aller, allererster Remix, den ich gemacht habe. 2019 kam der raus. Und ähm, ja, hört es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch.
1: Ja, hören wir gleich rein. Das war Novum im Jamie-Remix. Und mich würde interessieren, wie bist du denn eigentlich zum Produzieren gekommen und wie bist du da so rangegangen? Das war jetzt der erste Remix, den du gemacht hast? War Richtig. es quasi auch der erste Track sozusagen? Oder?
2: Äh, nee, es war nicht der erste Track. Also ich habe schon vor ein paar Jahren so ein bisschen mit ähm, Garageband rumexperimentiert. Hm. Das kennen wahrscheinlich die meisten ähm, als Freeware auf einem, äh, ja, auf einem sehr bestimmten Computer, <lacht> den ich jetzt auch keine lange machen möchte für diese Marke, aber wir alle kennen sie. Mhm. Genau, und ähm, habe damals schon so ein bisschen einfach Just so Fun, so ein bisschen Mucke damit gemacht und so Geburtstagstracks für Freunde und lustige Rap-Lieder gemacht und ähm, habe dann auch, genau, als ich angefangen habe, fürs das Rise kollektiv aufzulegen, ähm, einfach Lust gehabt, vielleicht auch irgendwie so einen afro house zu produzieren und im Endeffekt ist es ja oftmals auch, nicht für alle, aber oftmals auch so ein ganz natürlicher Prozess, dass wenn du Musik spielst, und es auch immer hörst gerne deine eigene Musik machen möchtest also du willst auch dann irgendwie mhm. verschiedene Elemente zusammenbringen zu ja zu einem Track und ähm, genau und dann kam halt diese Anfrage tatsächlich von Studio Kreuzberg äh, und von dem Tom Peters und ähm, dann habe ich mich einfach angewagt cool, und es ja. gemacht
1: und das würde ich jetzt vom Genre her auch Afro-Haus-mäßig ja, Afro genau. so Also hätte ich jetzt so eingehalten.
2: Genau, weil ähm, die EP ist hauptsächlich so Melodic House und Techno, ganz mhm. anders, mhm. die Originaltracks. Und ich habe da versucht, so ein bisschen so einen locker, fluffigen, <lacht> tanzbaren Afro-House-Vibe reinzubringen. Sagen, genau. genau. spiele ich auch immer noch sehr gern.
1: Ja, ich, ich muss sagen, wie gesagt, also ich höre die auch sehr, sehr gerne. Ich lege es halt anders auf, aber. Ähm, Hast du eine bestimmte Herangehensweise? Weil ich habe schon das Gefühl, dass so wie die Drums und so die perkussiven Elemente angeordnet sind, dass es bei vielen Afro-Tracks schon immer eine Ähnlichkeit oder irgendein, bestimmten, irgendein bestimmtes Schema hat. Gibt es da sowas oder ist das so rein aus Gefühl?
2: Also tatsächlich mache ich alles total intuitiv und rein mhm. aus Gefühl. Ich okay. habe technisch Bedingt natürlich eine Ahnung davon ja. mittlerweile, wenn man auch viel sich damit beschäftigt ähm, und anfängt zu produzieren, da gibt es natürlich ein paar Schemas auf jeden mhm. Fall, aber ich mache es meistens wirklich aus dem Gefühl heraus. Also vom Gefühl her, wo setze ich was hin, mache ich wirklich immer Bauchgefühl oder halt so, was ich so höre und was ich mhm. gut finde, was ich gut anhöre.
1: Und hast du da schon große Pläne für die Zukunft? Also kannst du irgendwelche krassen Release-Ankündigungen schon droppen? Oder ist das so alles, ich sag mal, so entspannt und, und kommt dann, wenn es ähm, kommt?
2: Ich hatte ja mit der lieben Anja Schneider vor, oh Gott, auch schon wieder ein paar Monate her ein ja. Interview. Und da habe ich schon gesagt, ja, ich arbeite gerade an meiner ersten EP. Also Leute, ich arbeite immer noch an meiner ersten EP. Also da hatte ich jetzt auch schon Tracks fertig. Aber wie es so ist, hat man was fertig? Und dann ändert man es doch wieder. Ja, ja, ja. Und, ähm, aber jetzt kann ich schon sagen, also das Label auf jeden Fall, äh, wo die EP rauskommt, wird Mona Berry sein. Ah, sehr ja, von cool. Von den Superflu-Jungs, genau. Sehr und cool. ähm, die Tracks stehen eigentlich auch. Der Remix steht auch schon. Hm. Ich muss jetzt noch so ein bisschen Feintuning machen und dann wird es dann irgendwann im Frühjahr Rauskommen, aber ein was für dieses Datum steht noch. Ja,
1: darfst du schon verraten, wer ähm, remixt oder ist das noch geheim? Das möchte
2: ich noch gar okay. nicht. Okay.
1: <lacht> aber dann folgt Jamie auf jeden Fall auf allen Kanälen und ähm, checkt das mal aus, sobald es draußen ist. Ja, Georg, du hattest noch ähm, ein paar Fragen, glaube ich, zum United
0: We Stream. Richtig, oder fangen wir das Ganze ein bisschen anders an und sagen allgemein zum Thema Livestream. Das ist ja etwas, was in den vergangenen anderthalb Jahren in der Szene eine unfassbare Bedeutung auf einmal bekommen mhm. hat. Du warst dort mit ja, einem Projekt beschäftigt und warst aber unter anderem auch, und damit würde ich gerne einsteigen, bei dem aller, allerersten United We Stream. Stream damals aus dem Watergate dabei. <lacht> Kurz äh, ein bisschen verwirrt gewesen. Zweimal Stream hintereinander. Äh, wir hatten ja damals, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt euch vielleicht entsinnen, darüber auch ein bisschen berichtet. Wie war das? Also als dieses losging, es hat sich ja dann also diese ganze united v stream love sache sehr, sehr lang gezogen und auch noch weiterentwickelt mit sie wurden international, es gab Panels dazu und alles. Mhm. Ähm, später noch eine Art Festival, also ohne Leute, aber so vom, vom, vom Aufbau eine Art Festival. Wie war das, da dabei zu sein? Und ähm, bei dieser allerersten Sache ist ja, ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber man kann ja schon sagen, so ein, es hat eine historische Dimension, vielleicht. Vielleicht kann man das so sagen. Also ganz
2: nicht. ehrlich, mittlerweile denke ich, das war echt episch. Ja? Ja. Und ich hatte in dem Moment das noch gar nicht so so, ja, verstanden. Ich bekam die Anfrage dann von meinem Booker so, hey, hast du Lust, diesen Stream zu spielen? Und das war ja auch wirklich kurz, nachdem die Clubs geschlossen hatten. Ne? 13. März äh, mhm. kam so, hey, Clubs sind zu. Und wir waren alle total schockiert und dachten nach, na gut, ja, pf, was ist das jetzt, Monat oder vielleicht zwei? Ne, irgendwie sowas. Und da wusste noch keiner, wie bedeutungsschwanger das eigentlich sein wird, dass wir anfangen werden zu streamen. Und ich habe tatsächlich dann den allerersten aller Stream aus dem Watergate gespielt. Ich war trotzdem wahnsinnig aufgeregt, weil ich noch nie davor ja so eine Live-Sache gemacht habe. Ich wusste ja, dass dann jetzt Leute vorm Fernseher sitzen oder vorm Rechner sitzen und sich das angucken. Es wurde ja auf Arte ausgestrahlt. Ja, genau. und, ähm, das war schon echt krass. Und äh, jetzt Retrospektive natürlich, denke ich so, wow, Wahnsinn. Das ist, äh, ja, ich glaube, daran werde ich mich noch erinnern, wenn ich alt bin auf jeden Fall. Es war schon eine tolle Erfahrung und ähm, ja, wichtig einfach für die gesamte Clubszene, weil ja, Retrospektive kann man sagen, es war auch irgendwie so ein bisschen so ein, hey, wir sind da, das ist wichtig und so ein Hoffnungs Träger dann auch, durch die Pandemie hindurch noch irgendwie Leute erreichen zu können, wenn man nicht mehr irgendwo hingehen kann.
0: Voll und auch so, so ein bisschen so, so ein kollektives Zusammenrücken, weil sonst hat man ja durchaus in Berlin die Szene auch in gewisser Weise sehr, ja, oder die machen nicht, vielleicht nicht so viel zusammen, auch die unterschiedlichen Clubs und da hatte man das Gefühl, es rücken alle ein bisschen zusammen, es kommen alle ein bisschen näher, es wird halt, ja, weil es halt ein Problem gibt, ne?
2: Ja, total und es war auch super schön, dann so Videos ähm, zugeschickt zu bekommen von Leuten, die dann zu Hause, zu Hause einfach mit ja, ein paar ja. Freunden sich den Stream angeguckt haben und dann einfach eine Mini-Party gemacht haben und auch sich teilweise total cool angezogen haben, als würden sie in den Club gehen. Also es war schon echt cool.
0: Kam denn da bei dir dann aber auch so eine Art, also diese diese Stimmung auf, also natürlich nicht, sicherlich nicht zu vergleichen mit einer echten Clubnacht oder so, aber hat das denn funktioniert, dass du in, diesen, in diese Stimmung gekommen bist, um, um da eben aufzulegen oder war das schwierig, da weil du ja dann die nicht so direkt Reaktion bekommst. Also vielleicht von dem Team, was vor Ort ist.
2: Also beim ersten Mal war ich einfach total auf Autopilot und habe einfach nur gespielt und dachte mir so, oh Gott, oh Gott. Äh. <lacht> und ähm, ich beiß auch immer auf meinen Lippen ganz oft rum, wenn ich auflege und das, ja, ähm habe ich jetzt so gesehen und dachte mir so, oh, mhm. aber nee, ich war total ähm, einfach nur fokussiert, äh, Hauptsache die Übergänge hören sich toll an und es ist aufgezeichnet forever, ever, ever, mach es bloß gut. Das hatte ich halt eigentlich eher im Kopf. Und ähm, je mehr Livestreams ich aber gespielt habe, umso mehr konntest du dich in diese Situation der Leute zu Hause reinversetzen und dann hat man wieder so ein Gefühl entwickelt können, also jedenfalls ich.
0: Du hast ja dann später den, ja, also die Position des Hosts zusammen mit Christian Velvet bei den Watergate Worldwide Streams übernommen. Also das waren Streams, die. Ja, oder CDU's vielleicht, was was war das? Und was habt ihr dort ihr beide als Hosts gemacht?
2: Genau, also das Watergate hat eine tolle Förderung bekommen, um halt äh, dieses Projekt ähm, zu starten. Äh, Neustadt Kultur war daran unter anderem beteiligt und äh, die Idee war dann einfach wieder Artists, also vor allem Artists auch, ähm, einen Gig besorgen zu können. Dass sie halt einfach ein Booking bekommen, ins Watergate gehen können, dort spielen können und dass die Menschen dann zu Hause oder wo auch immer sie sich das dann angeschaut haben, daran teilhaben können und wieder ja, ins Watergate gehen können. Und ähm, wir haben dann halt gedacht, das ist vielleicht eine coole Idee, nicht einfach nur den Stream ablaufen zu lassen, sondern halt ein ähm, bisschen was zu den Künstlern vorher zu erzählen. Und genau, dann haben ähm, die Christian Velvet und ich uns zusammengetan und ähm, haben dann drei Monate jeden Mittwochabend ähm, das gemacht und daraus ist auch echt eine tolle Freundschaft ähm, entstanden. Wir kannten uns vorher halt nur als Kollegen und haben nur ein einziges Mal auf dem ADE zusammen irgendwie ähm, gespielt und sind aufeinander getroffen, sonst irgendwie nie, obwohl wir in der gleichen Agentur sind und in der gleichen Stadt. Und ähm, das war dann für uns echt so so ein Silver Lining, das hat uns wirklich durch den Winter auch gebracht. Also es war super. Ich habe mich immer auf Mittwochs gefreut. Ich wusste so, hey, heute ist Mittwoch. Ich treffe die Küstin ähm, und auch vielleicht andere Artists. Und das war einfach total toll.
0: Könntest du dir denn vorstellen, sowas in die Richtung später auch nochmal zu machen? Also ich meine, im, vielleicht vielleicht im weitesten Sinne könnte man das ja, oder vielleicht jetzt ja im weitesten Sinne irgendwie als eine journalistische Arbeit bezeichnen, die da gemacht hat, Ich werde Künstler angekündigt sozusagen, erzählt, wer da jetzt kommt, was, was die ZuhörerInnen erwartet, damit die sich ja auch darauf einstellen können. Könntest du dir vorstellen, sowas später auch zu machen? Oder gibt es vielleicht auch vom Watergate her Pläne, Ähnliches in welcher Form auch immer zu tun in Zukunft?
2: Naja, also lustigerweise habe ich ja Journalistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Ich habe es No. ne? nicht abgeschlossen, aber ja. ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also es ist definitiv natürlich journalistische Arbeit äh, zu schauen, okay, was macht der Artist gerade, wo kommt der Artist her, äh, was ist besonders erwähnenswert oder über das Label etc. Et ähm, ob ich das zukünftig nochmal irgendwie machen würde in der Form, weiß ich jetzt einfach gerade nicht, weil ich mich ja hauptsächlich eigentlich dann doch ähm, aufs Auflegen und Produzieren konzentrieren möchte und zurzeit... Also jetzt gerade sind Livestreams ja quasi obsolet, ja. weil es geht alles wieder los. Zum Glück. Wer ist Zum denn da zu Hause und guckt sich jetzt noch so ein Livestream an? Plus selbst in der Zeit der Pandemie, irgendwann ist es ja auch schon so abgeäppt, ne? Also irgendwann waren die Leute auch gesättigt und die Einschaltquoten sind einfach gesunken. Also gerade wenn es live war, die Leute haben sich das oftmals dann später angeschaut. Und deswegen kann ich das jetzt gar nicht so beurteilen gerade. Also ich habe auf jeden Fall keine konkreten Pläne momentan. <lacht>
1: Das war Liberation von Sonny Okusan. Und das Besondere an Sonny Okosun ist, dass er aus Nigeria kommt und das hat ja für dich auch einen besonderen Bezug. Ne?
2: Richtig, Sonny Okosun kam aus Nigeria, der ist ja leider schon verstorben, oh. war ein großartiger Musiker, also der hat sich so in der Richtung Highlife, Afrobeats, Gospel bewegt und meine Eltern haben halt sehr viel Musik von ihm gehört und ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Mein Vater kommt aus Nigeria, meine Mutter ist Deutsch und ähm, wir haben, als ich ähm, klein war, fast zwei Jahre in Nigeria gelebt, in Lagos. Genau und ich habe halt noch ganz tolle Erinnerungen, wir hatten so eine ebenerdige Terrasse mhm. und ähm, da habe ich halt immer mit den Nachbarskindern getanzt, unter anderem auch zu Biene Maya und Heidi <lacht> und äh, ja, es war ganz, ganz toll und ich verbinde halt sehr viel äh, mit diesem Lied auf jeden Fall. Bist du
1: noch manchmal in Nigeria eigentlich?
2: Ich war gerade da zum Auflegen ah, tatsächlich. Echt? Krass. Mhm, vor, Gott, weiß nicht, vier Wochen, drei Wochen. Ah, also krass. wirklich gerade frisch. Es war unglaublich toll. Ich liebe den Vibe dort. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin ab und zu auch da. Ich habe da Familie und besuche die. Und ähm, das letzte Mal war ich dann 2000, ich weiß gar nicht, wann das war, 2017 da. Und ähm, ich finde es immer wieder schön. Also es ist schon intensiv. Ähm, Wer noch nicht in Lagos war, kann sich das, glaube ich, nicht so wirklich vorstellen. Aber der Verkehr ist einfach verrückt und es mhm. ist laut. Und es ist halt auch einfach wirklich eine Megacity. Ne? Also es ist Wahnsinn, wie viele Menschen dort leben. Aber ja, ich liebe es.
1: Und wie kann man sich die Szene da so vorstellen? Also gibt es da viele Clubs und gibt es da, ich sag mal, nur bestimmte Musikrichtungen, die funktionieren? Oder ist das genauso wild gemischt wie hier?
2: Äh, also es ist nicht so wild gemischt wie hier, definitiv mhm. nicht. Ähm, die Oberhand hat haben tatsächlich ähm, Afrobeats, es ähm, ist halt so die Popmusik, die dort stattfindet, aber so langsam versuchen da ein paar Akteure, also gerade auch Spektrum, ähm, so eine ja, elektronische Musikszene slash afro szene aufzubauen hm. und ähm, da, in dem Rahmen habe ich dort aufgelegt, ähm, aber ansonsten ist es ähm, ja nicht ganz so bunt gestreut wie hier, es gibt auch eine kleine Hip-Hop-Szene auf jeden Fall. Hm aber Afrobeats dominieren.
1: Ich finde ganz interessant noch zu Afrobeats und Afro House. Ich weiß nicht genau, ob du das so genau sagen kannst, aber ähm, kommt das dann wirklich aus äh, ursprünglich, sage ich mal, ähm, aus Afrika, diese ganzen Beats, oder ist das eher in den anderen Teilen entstanden und lehnt sich sozusagen nur an, an die Musik, die dort gespielt wird. Also weißt du, wie ich meine so ein bisschen?
2: Nicht ganz, aber Afrobeats kommt mhm. aus jeden Fall aus Afrika, weil der Vorreiter war Afrobeat, mhm. äh, was halt so Fela Kuti und so gespielt haben, mhm. so die Musikrichtung. Und daraus ist dann natürlich im Verlauf der vier, acht Dekaden dann natürlich eine eher poppigere Version mhm. entstanden, was jetzt so Whisky und Burner Boy und so spielen und auch Drake. Also das ist wirklich auch in die ganz normale westliche Popmusik mit eingeflossen hm. und Afro House ist halt, das hat ja schon erklärt, so eine Mischung aus verschiedenen Einflüssen aus dem Deep House, aus dem House, aus dem Progressive House, hm. aus dem Techno-Bereich, wo sich so
1: alles ein bisschen findet. Genau. Sozusagen. Hm. Was ich auch ganz interessant finde ist, es gibt ja viele bekannte DJs, die schon Kinder haben.
2: Ja, gibt und ich, es einige.
1: Ich, genau. Und ich, ich glaube, du bist die erste Person bei uns, die schon ein Kind hat, wenn ich jetzt niemanden unterschlage. Aber ich glaube, du bist die erste Person, die wir hier zu Gast haben, die selber schon ein Kind hat. Ah. Und, <lacht> und da wollte ich dich einfach mal fragen, ähm, Ja, lässt sich das gut miteinander vereinen, so aufzulegen, nachts weg zu sein, am Wochenende weg zu sein und ein Kind zu haben? Oder ist das gar kein Problem?
2: Oh, es kommt ja immer auf die Umstände drauf an. Ne? Hat mhm. man irgendwie Oma und Opa hier oder vielleicht den Partner oder Ex-Partner, ähm, der sich auch ums Kind kümmern kann. Also ich bin alleinerziehend. Ähm, der Vater meiner Tochter lebt nicht hier. Der lebt in den USA. Das heißt, ich mache wirklich alles alleine, weil auch meine Mutter nicht hier ist. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nicht immer super einfach zu vereinbaren. Plus genau Meine Tochter ist jetzt 15 Jahre alt, das heißt, jetzt ist es natürlich viel, viel einfacher als noch vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, wo sie kleiner war. Da muss ich natürlich immer dafür sorgen, dass sie dann irgendwo ist, bei Freunden, bei Bekannten oder dann doch auch mal zur Oma nach Braunschweig bringen. Also es ist auf jeden Fall mit einem großen Kraftaufwand verbunden und ich kann auch momentan auch nicht immer alles machen, mhm. das ist klar. Ähm, Gerade wenn es Reisen sind, die halt ähm, ja, ins, ins Ausland gehen oder wenn ich nach Afrika fliege, muss ich natürlich schon dafür Sorge tragen, ja, ja. dass sie dann irgendwo ähm, ist, damit sie versorgt ist, aber für kleinere Auftritte wo ich dann mal zum Beispiel jetzt nach Amsterdam gefahren bin, da kann die auch jetzt mittlerweile mal alleine bleiben, Gott hm. sei Dank. Und wenn ich jetzt hier in Berlin oder Deutschland auflege, ja sowieso. Also es wird besser.
1: Ja. Ich, ich hoffe, die Frage ist nicht zu persönlich, aber findet deine Tochter das cool? Oder ist es eher so, oh peinlich, Mama macht jetzt auch sowas und so?
2: <lacht> nee, die findet das schon cool. <lacht> also doch, die findet das cool und zeigt auch Selbstinteresse am Auflegen. Ah, cool. Also sie hat auch schon mal im About Blank ähm, auf ah, cool. einer ähm, Familienveranstaltung aufgelegt. Ähm, das war ganz, ganz toll. Habe ich hier gezeigt, hm. wie es geht, dann hat sie es gemacht und ähm, ja, mal schauen, ob sie das nochmal weiterverfolgen möchte. Ja, ja. ja, also cool. ich möchte erstmal, dass sie auf jeden Fall ihr Abitur macht, dann können wir nochmal drüber sprechen. <lacht> genau, aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, nicht immer das Einfachste zu vereinbaren, aber es ist möglich.
1: Ja, cool. Ja, ich glaube, wir neigen uns schon langsam dem Ende. Wir hatten noch so ein paar schnelle Fragen, also das sind einfach wirklich komplett random Fragen, die dich als Person vielleicht nochmal unseren Zuhörern und ZuhörerInnen ein bisschen näher bringen. Okay, ich bin gespannt. Und äh, kannst ja einfach, äh, was dir als erstes einfällt, antworten mhm. und wenn, wenn nichts, dann nicht. Ich weiß nicht, äh, Georg, hast du dazu Fragen aufgeschrieben? Ich mache die immer so ein bisschen einfach aus dem...
0: Ich habe mir welche aufgeschrieben, ist. ja. Okay,
1: ich fange trotzdem mal an. Ja, gerne, eine meiner gerne. Lieblingsfragen. Was ist dein Lieblingsessen? Das finde ich immer lustig.
2: Tatsächlich Pasta. Ich liebe all ja. things Pasta. Ist egal mit was. Ich liebe Pasta. Ja,
1: same. <lacht> <lacht> Was hörst du für Musik, ähm, wenn es nicht äh, Techno ist oder oder House eben? Und ich sag mal jetzt auch nicht Hip-Hop, weil du ja schon meintest, dass du das auch mal aufgelegt hast.
2: Also zu Hause, äh, manchmal will ich gar keine Musik hören, weil ich einfach so viel mit Musik beschäftigt bin. Ähm, nee, aber ich höre zu Hause total gerne ähm, so ein bisschen Jazz, Blues, Soul, ähm, Hip-Hop darf ich ja nicht sagen. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber Jazz, Blues, Soul und auch viel traditionell afrikanische Musik. Ja.
0: Gibt es äh, KünstlerInnen, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten würdest? Und hier darfst du jetzt wirklich... Ähm auch Personen nennen, mit denen das vielleicht nicht möglich ist, weil sie vielleicht schon tot sind oder aber äh, in Bereichen leben, wo man nicht so gut hinkommt. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, ich würde richtig gerne mit dieser Person mal zusammenarbeiten. Also es muss jetzt nicht zwingend was äh, aus dem elektronischen Bereich sein, möchte ich damit sagen, sondern kannst du auch äh, andere Künstler nennen.
2: Es gibt natürlich äh, tonnenweise Haufen KünstlerInnen, mit denen ich äh, gerne zusammenarbeiten ähm, wollen würde ähm, aus jeglichen Musikbereich. Ähm, auf jeden Fall eine Künstlerin, mit der ich sehr gerne mal was machen würde, vielleicht passiert es ja irgendwann mal, wäre Solange. Ähm, eine Sängerin aus den USA, die finde ich wirklich großartig und ähm, ja, mit der könnte ich mir vorstellen, mal was zusammen zu machen, dass sie dann ihre wunderschönen Vocals und unglaublich ähm, tollen, aussagekräftigen und äh, tiefen Lyrics, ähm, ja, über meine Musik haucht.
0: Eine Frage, die äh, daran ein bisschen anschließt, gibt es einen Ort, wo du gerne mal spielen würdest? Und auch hier geht es jetzt von mir aus nicht nur um Clubs, sondern wir kennen ja alle auch das Format Circle, äh, die ja auch an, an den außergewöhnlichsten Orten ähm, DJs und äh, ja, spielen lassen. Gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, boah, da mal ein DJ-Set spielen, also das wäre... Fantastisch.
2: Also ein Ort per se fällt mir jetzt nicht ein, wo ich unbedingt gerne mal spielen möchte, also jedenfalls nicht so ad hoc, ähm, aber auf jeden Fall Clubs und ähm, ich würde tierisch gerne mal auf Ibiza im Circo spielen oder ähm, Do Not Sit on the Furniture in Miami oder sowas richtig krasses, so wie Tomorrowland Festival, einfach mal mit so einer Masse am. Hunderttausend von Leuten einfach oben stehen und spielen. Also, das stelle ich mir schon echt krass vor, hätte ich mal auch Lust ich. drauf.
1: Ich finde immer lustig, beim Tomorrowland Da spielen jetzt auch immer mehr äh, Menschen, die Techno und House spielen. Mhm. Und da gibt es dann aber, dass manche so mitmachen, dieses ey,
2: oh. Da <lacht> <lacht> ja. hast ganz,
1: Doch, ganz hätte ich lustig. Immer Lust drauf. Ähm, genau, welche Clubs in Berlin magst du, außer das Watergate natürlich?
2: Ähm. Kann
1: aus allen Gründen sein, auch einfach, wo du selber gerne hingehst oder was du einfach nur cool findest, aber noch nie da warst.
2: Ich gehe natürlich privat, ehrlich gesagt, nicht wirklich super viel weg, weil ich bin meistens unterwegs in Clubs und spiegel da. Aber ähm, Sisyphus finde ich großartig. Hab da, ich habe einmal dort schon gespielt und ich war total fasziniert davon. Mhm. Ich war vorher selber noch gar nicht da gewesen. Und ich fand es einfach wirklich, wirklich toll. Super Stimmung und ähm, ja so Energie von den Leuten, Uh, Rummelsbucht fand ich auch großartig, gibt es jetzt leider nicht mehr, oh, auch schade. Opfer geworden.
0: Aber es sind doch das ja, sind beide, sehr, sehr fantastische Clubs. Also, Sissy, Antonio, da hast du auch zweimal da gespielt. Dreimal, zweimal, zweimal, ja, zweimal aber, 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 also, dann, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Das genau, ist echt, aber das, ja. Ja, ein, ein Wunder, wunderschöner Club. Und auch die Rummelsbucht war sehr schön. Da war ich tatsächlich nur cool. ein einziges mal Ich war auch noch einmal da, tatsächlich. Aber das war, oh, das war so ein guter <lacht> Abend. Das war auf dem Sonntag. Das war, ach, fantastisch. Ich will jetzt gar nicht sonst ins noch. Ich
1: habe noch eine ganz wichtige Frage. Ja, bitte. Die finde ich immer sehr interessant. Aber jetzt wird's es wieder gehst ein bisschen weg von Clubkultur. Aber was magst du nicht an Menschen? Uff. Also, irgendeinen Charakterzug, den du nicht abkannst. Oder irgendwas, wo du sagst, oh, wenn er das macht, äh, da kotze ich direkt so in die Richtung.
2: Oh, das ist aber das eine ist deep, ja. ganz diepe Frage. Also, du, wie gesagt,
1: du musst auch nicht antworten, <lacht> aber wenn dir sowas einfällt, zum Beispiel, weiß nicht, man, ich kann es nicht leiden, wenn zum Beispiel wenn Leute im Weg rumstehen. Ich mag immer, wenn Leute so ein bisschen aufpassen, Ordentlich was um sie herum passiert. Ja,
0: okay.
2: okay, also, was ich nicht an Menschen mag, also, ich finde die Frage sehr schwierig und es mhm. ist auch eine sehr diepe Frage, mhm. aber sagen wir es mal so, es gibt. Eine Sache, die ich überhaupt nicht mag, wenn Menschen die machen, sagen wir es mal vielleicht so, ja. und das ist, und da kriege ich echt, also boah, da stellt sich bei mir alles auf, alle Nackenhaare, hm. wenn Menschen beim Essen mit ihrer Gabel, Löffel oder sonstiges Besteck an den Zähnen klappern hm. die ganze Zeit, boah, das macht mich ganz wahnsinnig. Ja.
1: Ja, okay, also wir dürfen nie zusammen essen gehen. Also meine, Machst du das? Nee, meine, oh aber meine Freundin meckert immer, dass ich das mache. Aber was? ich, ich merke es einfach nicht. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich weiß nicht,
2: wieso, was das ist, aber ich bin ein echt so, oh Gott, ey, bitte auf!
1: Ja, ja, ja ich, ich kann es nachvollziehen so grob. Naja, hat ja niemand aus uns drei jetzt mitbekommen. Also muss mir ja gar nicht peinlich sein. Genau, Ich hätte sonst auch noch eine Frage, also wäre aber auch meine letzte Stelle Frage. Wenn es eine andere Stadt sein müsste, außer Berlin, ähm, wo würdest du dich hin verschlagen?
2: Also für mich gibt es eigentlich fast keine andere Stadt außer Berlin. Ich finde es okay. großartig hier.
1: Also du bleibst hier dann ich, auch?
2: Ich bleibe hier. Also ich würde es immer als Base benutzen, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach so sagen könnte, oh, die nächsten sechs Monate möchte ich da und da irgendwie verbringen, oh, dann würde ich, glaube ich, drei Monate davon irgendwie in Lagos verbringen wollen und dann vielleicht die anderen drei Monate in Tulum. sowas um einfach mal das so mitbekommen zu haben. Ich war da noch nie, ich weiß, dass ja. es sehr touristisch ist und dass natürlich jetzt das nicht mehr so ist wie früher, auch mit der Szene und so weiter. Mhm. Aber ich würde es einfach gerne mal erleben.
0: Eine Frage, die daran so ein klein bisschen anschließt. Was ist dein nächstes Reiseziel oder wo möchtest du gerne hin? Ich weiß nicht, ob du schon wieder großartig unterwegs warst, viele ja auch noch nicht. Wo würdest du gerne als nächstes hin, wenn du es dir aussuchen könntest?
2: Ähm Gut, also mein nächstes Reiseziel, was ich mir nicht ausgesucht habe und was ich habe, weil ich ein Booking dort habe. Ja. Ich fliege nach Äthiopien, nach Addis Abeba oh, im Dezember für ein Geg. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das und wird sicherlich auch, aufregend. Ja. Genau, noch irgendwie zwei Tage dranhängen zu können, mhm. weil manchmal leider, auch wenn man so weit fliegt, kann man leider manchmal auch einfach nicht länger bleiben, sondern fliegt hin und fliegt wieder zurück. Genau, und dann, äh, ich würde einfach gern tatsächlich jetzt im Frühjahr, äh, im Winter und früher nach Mexiko.
1: Ah ja, und dann Tulum auch mal abklappen genau. wahrscheinlich, ne? Genau. Genau. Ich weiß nicht. war es das mit den
0: Fragen eigentlich? Also ich hätte noch eine ist, äh, gut, ein, ein, ein Abschluss, eine, äh, eine Abschlussfrage. Waterfloor oder Mainfloor?
2: Waterfloor. <lacht> kurz, ah.
0: kurz für alle ZuhörerInnen: Diese Frage bezog sich natürlich auf die beiden Floors im Watergate, die nämlich diesen Namen haben. Und der Watergate Floor verstehe ich voll. Ähm, den finde ich. Äh, der, der Waterfloor meine ich. Den finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schön. Dass das, das, die Lichtinstallation da allein oben. Ähm, das ist wirklich. Also, diese, diese Vierecke oder was das genau ist, ich weiß es nicht. Fantastisch und der Blick rüber ähm, auf.
2: Genau, auf also beide Floors sind toll, klar. Main Floor ist auch cool, da hat man natürlich eine ganz andere Energie. Und, und diese,
0: diese LED-Decke, die ist natürlich, die hat auch was richtig. irgendwie. Aber, aber
2: der Waterfloor, Leute, das ist für mich einfach, du kannst, du siehst die Spree, dann halt das Universal-Gebäude, diese Lichter, du siehst die U-Bahn vorbeifahren, die Leute, es ist einfach so ein intimes. Ja, so, hm. mehr intimer Floor. Die Leute können um dich herum tanzen, links, rechts, vorne. Und das ist einfach so wunderschön. Und das gefällt mir persönlich am Auflegen auch mit am meisten. So diese Connection mit den Leuten. Also ich bin nicht jemand, der da einfach so steht und spielt, sondern ich bin wirklich immer mit den Leuten quasi zusammen irgendwie hm. da und tanze mit denen und amüsiere mich. Und um halt, ja, diese Verbindung herzustellen, das, ja, finde ich einfach super am Auflegen.
0: Das kann ich gut verstehen. Dann würde ich noch zum Abschieß, äh, zum Abschluss eine Frage stellen und zwar eine sehr diebe Frage auch wieder. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was, was hast du vielleicht für Ziele? Wo möchtest, du, wo möchtest du hin?
2: Ich würde in fünf Jahren immer noch gerne auflegen und äh, mein Ziel ist es definitiv, äh, ja weitere Pieces jetzt rauszubringen, vielleicht auch mal ein Album rauszubringen, ähm, andere Gigs zu haben, weiter zu reisen und ja, in meinen Traumclubs zu spielen und vor allem auch ähm, ja mich mit anderen ähm, MusikerInnen zu connecten, um dann auch tolle Tracks zusammen zu ja, kreieren. Das ist, da sehe ich mich so in den nächsten fünf Jahren.
1: Ja, dann kommen wir schon leider langsam wieder ans Ende. Wir haben noch einen ganz wichtigen Track und zwar von Solange mit Don't Touch My Hair. Und Du hast ja Solange auch vorhin schon erwähnt, dass du gerne mal mit ihr zusammen ähm, mhm. Musik machen würdest. Und ich denke mal, dass dieses Don't Touch My Hair auch eine tiefere Bedeutung hat. Und ich glaube, ich weiß auch, worum es geht. Du hast ja auch schon ein bisschen angedeutet. Kannst du es vielleicht den ganzen Menschen, die zuhören, nochmal mal Sagen. Genau,
2: also wie der Name schon sagt, don't touch my hair, das bedeutet ja auf Deutsch, fass meine Haare nicht an. Und es geht hauptsächlich darum, dass ähm, viele ähm, POCs die Erfahrung gemacht haben, inklusive mir, hm. dass einfach wildfremde Menschen und meistens auch weiße Menschen dann einfach ungefragt in unsere Haare fassen, weil die einfach mal wissen wollten, wie fühlen sich denn Afrohaare so an? Sind die weich? Sind die... Grausig, stachelig und das ist so übergriffig und das macht man einfach nicht. Und Haare generell, da muss ich ein bisschen ausschwenken, ähm, hatten also Haarfrisuren, traditionelle Haarfrisuren der verschiedenen afrikanischen Stämme, hatten wirklich eine Bedeutung gehabt. Und ähm, das hat gezeigt, welchen Status hast du, zu welchem Tribe gehörst du. Und als damals ähm, die Menschen aus Afrika verschleppt worden sind nach Amerika in die Sklaverei, wurden den ja als allerersten Akt meistens die Haare abrasiert. Hm. Und das war ein ganz krasser Identitätsverlust für diese Menschen. Und ähm, darauf spielt sich das halt so ein bisschen an. Ne? Also unsere Haare sind uns sehr wichtig. Das sind genauso Haare wie äh, glatte ja, ja. Haare auch. Ähm, und ähm, ja, Bitte fasst sie nicht ungefragt ja. an.
0: Ja, und damit kommen wir jetzt auch leider schon wieder zum Ende. Jamie, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute hier eine Vielzahl an Fragen beantwortet hast.
2: Ja, ich danke euch für die Einladung, dass ihr euch Zeit für Ge mich genommen gerne, habt. Gerne,
0: gerne. Ja, mir hat es auch echt Spaß gemacht tatsächlich und mir hat
1: es auch ein bisschen gefehlt, im Radio zu sitzen, nachdem ja, das letzte Mal ausgefallen ist. Genau, deswegen auch nochmal Danke von mir und auch Danke an alle, die zugehört haben und uns immer so treu die Stange halten quasi und und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bleibt gesund, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer kleinen Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.